0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。本周是农历新年前的最后一周，所以今天的财经周报将要提供您未来两周和春节假期后需要关注的财经大事。首先是美国联准会今年升息的次数、节奏和幅度会不会开始缩表，可能都会在本周的公开市场委员会透露。台湾经济表现在2021年创下最近几年的新高纪录，但是呢，在今年预料将会恢复常态，民间消费可能取代出口成为成长主力。去年底再创近年新高的国际油价，有分析预测今年油价将会破百，为通膨降温投下了变数。最后，中国在今年不但将要面临经济成长动能持续减弱的压力，还要面对欧美国家抵制北京冬季奥运，今年春节肯定是不太好过。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来关心升息又缩表，美国量化紧缩的新时代即将到来了吗？美国联准会将在本周二展开为期两天的公开市场委员会会议，决定接下来的利率走向。这次外界最关注的问题有两个：第一是今年究竟会升息几次；第二，联准会缩减资产负债表，也就是我们说的缩表，又会如何进行？联准会理事华乐指出，今年升息的基础预期可以设定在三次，但是通膨如果继续不受控制，就会预见四次到五次的升息。德意志银行和摩根士丹利则是双双预估，今年总共会升息四次，每次升息一码，预估从三月召开的公开市场委员会开始升息。不久前公布的美国十二月通膨年增率是高达百分之七，促使了一些机构认为联准会应该会实施更大幅度的紧缩政策。摩根大通执行长就警告，恐怕必须升息两码才能冲击市场的通膨预期心理。尽管如此，目前市场的普遍共识是升息一码，认为这个可能性还是最大。芝加哥商业交易所指标显示。三月升息一码的几率高达大约百分之九十二，升息两码的几率目前只有大约百分之六。联准会呢也确实还有优雅升息的空间，因为还有另一个武器，也就是缩减资产负债表，意思是停止再投资或者是买进公债，收回市场的流动性，也可以理解成量化紧缩。摩根士丹利预估缩表会在今年第三季开始进行。不过呢，面对量化紧缩的前景，市场还是惶惶不安。毕竟联准会也在会议中承认，量化紧缩仍然是一个未知的领域，没有人知道缩表将会如何影响市场。第二件财经大事，我们来看看2022台湾经济的成长主力换成民间消费接棒。新政院主计总处将在本周四公布台湾第四季 GDP 的概估。I N G 预估台湾2021年第四季经济成长率是 3.5% 在高基期的效应之下，会是比第三季更缓和的成长。不过，全年的经济成长率在电子产品强劲的出口表现之下，预计将是一个破纪录的数字。5G、电动车和高效能运算需求在疫情当中大爆发，将台湾的出口值推上了历史新高。主计总处在去年上修预测值， 2 0 2 1年的经济成长预计将会达到 6.1% 是最近十年以来最快的成长速度。另外呢，值得注意的是，台湾人均 GDP 在2021年将会正式跨越3万美元的门槛。日本智库日本经济研究院指出。台湾人均 GDP 有望在2028年超越日本。虽然呢，两国都面临少子化和高龄化的挑战，但是台湾相对快速的数位化进展，有望提高国民生产力，并且在六年后超越日本人均 GDP。不过，台湾2021年这种十年才一次的经济大跃进不会是常态。在去年的高基期之下，国发会预估今年的出口继续稳定扩大，加上民间消费来助攻， 2 0 2 2年的经济成长率还会有 4.6% 的表现。主计总处则是预测供应链问题可能会拖累出口的表现， 2022年经济成长将会仰赖民间消费来支撑，预估2022年的经济成长率达到 4.2%。第三件财经大事，我们来看一看，油价过年会冻涨，不过年后可能冻不住了。石油输出国家组织 OPEC 和非会员产油国将在大年初二，二月二号召开今年第二次石油输出国组织与伙伴国部长会议，会不会调整增产计划，受到全球关注？一些分析认为，供给增加的速度赶不上需求，将把国际油价在今年下半年推升到每桶一百美元。不少人担心，通膨会因为这样很难在今年降温。国际油价呢，在去年十月曾经涨到每桶八十五美元。后来因为 OPEC 不打算扩大增产，而美国联合石油消费大国试出了战备除油，加上 Omicron 疫情爆发，导致油价在一个月里头骤跌到每桶六十五美元。但后来，欧美狂疫情对于经济和市场需求的影响比预期还小，加上东欧、乌克兰和中东局势紧张，油价又再次飙高。截至上周为止，布伦特原油价格已经是上涨到每桶接近88美元，创下最近七年来的新高。面对高涨的国际油价，经济部长王美花是承诺，农历春节期间不会调整国内的油价。中油则表示，从1月31号到2月13号为止，将是以上涨不调、下跌调为原则。不过，过完年之后呢，不少分析认为，由于石油供给增加速度赶不上需求，国际油价在今年上涨到每桶100美元，可能只是时间问题。高盛和摩根士丹利就预测，油价可能会在今年第一季突破90美元关卡，第三季涨破100美元。从需求面来看 ，Omicron 疫情对经济的影响比预期小。居高不下的国际天然气价格，迫使了不少使用者是以石油取代天然气，也导致市场对石油的需求随着经济复苏而越来越大。国际能源总署在上周的最新月报里头。就上修了今年全球石油需求成长预测值，认为今年的需求有机会回到，甚至是超越疫情之前的水准。如果从供给面来看，虽然 OPEC 维持每月增产40万桶的计划不变，但是高盛认为这个产能目标可能很难实现，预计全球的石油库存今年会下降到20年来的新低。东欧、乌克兰和中东局势持续紧张，也让市场担心能源生产受到影响，是进一步推升油价的潜在地缘政治因素。不过，并不是所有机构都看涨油价。例如，美国能源资讯局就比较乐观，预期 OPEC 和美国增产可以缩小需求的缺口，预测2022年平均油价大约会回落到每桶75美元左右。再来，我们把焦点放在中国。接下来两件事都和中国有关。首先呢，是中国经济成长动能持续减弱。中国国家统计局1月30号将公布1月份中国采购经理人指数。过去两个月，中国制造业景气虽然在中国政府的政策加持之下回温到扩张状态，但长期来说，中国经济成长减缓的压力可能还会持续一段时间。中国制造业的景气一度在去年的九到十月之间陷入微缩，在中国政府加大力道维持原物料价格稳定、纾困企业和扩大流动性支持的政策加持之下，不论是官方还是财新采购经理人指数，都在十二月恢复到扩张状态。不过呢，由于上个月开始，欧尔狂疫情又使中国政府实施严格的封城管制措施，尤其是长三角制造业集中地区，会不会因此影响制造业活动，将会在本周公布的数据当中看出来。尽管制造业景气勉强维持了扩张，不过长期来说，中国经济下行的压力还是会持续一段时间。这从中国国家统计局上周公布2021年中国全年和第四季 GDP 统计当中就可以看出，虽然全年成长率缴出了百分之八点一的漂亮成绩单，但是第四季年增率只有百分之四，创下一年半以来的单季年增率新低，显示成长动能还在持续减弱。中国经济在2021年的年中段之后，因为中国政府坚持“清零”的防疫政策，整顿房地产业的债务问题、能耗双控、科技反垄断等等，造成中国民间消费、地方政府基础建设和民营企业投资成长都是进一步减缓。房地产投资成长率在第四季甚至比去年同期衰退百分之七。所以，虽然全球市场需求带动了中国出口高成长，但是孤掌难鸣，导致经济成长一季比一季下滑。去年年底的中共中央经济工作会议和中国国家统计局上周的记者会都坦诚，中国经济正面临需求收缩、供给冲击和预期转弱等三重压力。市场预期今年中国经济成长将进一步下滑。野村证券就预测， 2022年第一季成长率可能会减速到 2.9% 全年成长率跌破 5% 不过，就算如此，预定在今年10月召开的中共二十大，将是中国经济今年最大的定型丸。按照惯例呢，中国政府将会尽全力稳增长。中国人民银行上周就宣布调降政策利率，这是2020年4月以来的第一次。市场预期中国政府今年还会实施更多财政和货币政策来维持经济稳定。再来就是北京冬奥成为近40年来最让世界分裂的奥运会。四年一度的奥运会原本应该是全世界各国抛下成见，共同见证最高水准运动赛事和运动家精神的时刻，但将在大年初四二月四号开幕的北京冬季奥运会，很可能成为最近四十年来最让世界分裂的奥运会。由于中美竞争更加激烈，该如何和中国相处？不但在全世界范围内形成支持美国、支持中国，或者是保持中立等三大阵营，也在各国的内部引发政党之间的激烈辩论。就连奥运会也无法幸免。过去美苏冷战时期，曾经发生美国和中国联手背锅， 1 9 8 0年莫斯科奥运。苏联则是背格1984年洛杉矶奥运，一直到这一届的北京冬奥，将是奥运会第三次受到地缘政治影响。美国背格的理由是新疆人权问题，所以带头在去年底宣布将外交背格北京冬奥，不派任何政府代表出席。之后，在欧洲和北美地区有八个国家陆续跟进。至于日本，虽然没有正式宣布要外交抵制，但也不派高阶政府官员出席，只会有具有国会议员身份的奥委会官员到场。至于呢，不理会美国压力，仍将派政府代表或元首亲自出席的欧洲国家，包括了俄罗斯、法国、意大利等十一国。至于欧洲第一大经济体德国，新总理肖兹到上周末截稿时间为止，还没有决定是否派政府代表或者是亲自出席。在这样的气氛之下，最尴尬的就是被夹在美国外交压力、中国市场和中国政府潜在报复之间的奥运官方赞助企业了。本届冬奥最高级别官方赞助伙伴包括了丰田汽车、宝球。可口可乐、三星、Panasonic、Airbnb、安联、英特尔和雅米加等等家喻户晓的全球性品牌，总赞助金额上看二十亿美元。不过，为了避免得罪任何一方，这些企业过去几个月来都是尽量保持低调，不回应媒体或者是外界评论。只重申，和国际奥委会是长期合作关系了。赞助目标是奥运这个国际体育盛会，不是主办国家。至于涉及奥运的行销活动，也都尽量避开“北京”两个字。这些企业的尴尬处境，反映了一个全球市场的新常态。那就是在霸权竞争之下，就算你想尽量避开政治，还是会找上你。以上就是今天的《天下临时差》，由张玉思、辜树人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。